0: 开拓眼界，把握未来。大家好，欢迎来到格局生涯学院。这里属于不甘平庸的年轻人，这里有不一样的干货分享。下面，请听分享。呃，给大家讲一个主题的公开课。这个、主题公开课呢，直接跟我们格局商学院的推出有密切的关系。待会儿我给大家做解释。呃，我想希望也先用前面大概五十分钟左右的时间。给大家分享一个主题，我觉得这个主题很重要，很重要。其实可能很多人到现在都不了解，或者都不知道什么是四个全面。可能很多人还不了解或不知道，这个正常。其实这个是呃非常重要，但是是刚刚提出，刚刚提出。所以今天我想花大概四十到五十分钟的时间讲这个主题，然后围绕这个主题给大家讲一讲格局商学，格局商学啊。那这个我们就正式开始，正式开始啊，文围老师，这些主题，呃，应该是我觉得应该叫做我们解读一下习大大的这四个全面的战略思想。待会儿我解释一下为什么叫战略思想哈、啊。其实我觉得这真的就是中国梦到哪去怎么走的，怎么走的。好，我们正式开始，翻页。春节假期，春节假期的时候，就是刚刚过，大家知道三月三号是两会。离那个两会呢，现在还有，就是这后天就开两会了哈，大概就在春节刚过的时候，刚过不久，整个有一个非常重要的一个信息，怎么看怎么为什么说它是个非常重要的一个信息呢？呃，为什么它是说非常这个这个？呃，我我我把它作为了春节后的第一次公开课的内容。其实大家知道，节后是个换工作的高峰期，呃，我准备了两个公开课呢，第一个就是，其实第一个是节后倒工作的。第一个节后找工作的，其实有大量的。待会儿我们村村老师应该能花上两分钟时间给大家讲一讲，我们有很多企业，我们原来格局一直合作的一些新兴企业都在让我们推荐学员，有上海地区的，有广州地区的，有深圳地区的，还有北京地区的。本来第一节课我们想做成这个节后如何跳槽，如何选行业，如何换工作，同时我们推荐一些企业。但是这个主题我觉得它太及时了，也是非常重要的，所以我把它放在了前面。啊，春节后呢？就是大概过两三天 嘛， 大概是两会之 前， 正好是就是人民日报和全国 的， 大家看我描成了红色 哈， 大家看我描成了红 色， 人民日报就推经过了几次打磨、多次沟通以 后， 形成了一个重磅的评论员文 章， 连续的是连续 的， 整个这个社论就是推进这个四个全面的解 读， 然后《建报》的第一篇文章的篇幅就超过两千 字， 而且不断的有这个有这个跟进的这个解读。新闻联播的头条摘录了其中的七百字，包括新华社各地的党报、人民日报的评论等等等等，全国各地的。其实大家过去一周，你们仔细，你们随便，你只要关注这个新闻媒体，你只要关注，随便瞥一眼就会发现了。可以说是真的是最高规格、最强火力，在推，在就是向大家介绍这个东西，就是四个全面。这四个全面是中央。非常重要的一个一个一个一个说法，它非常重要，它的分量之重，意义之重大，我觉得非常重要，不亚于什么呢？我觉得不亚于当年的刚改革开放的四个现代化，或者是这种应该叫做呃胡锦涛时期的和谐社会，还有我们的这个当年还有的三个代表，对吧？还有现在的我觉得就是战略方向上的四个全面，这个四个全面好像还不属于八荣八耻，也不属于八项规定。呃，它属于是这个这个很重要的一个，我觉得应该是呃，习李新政阶段的一个对战略方向的指引，所以我觉得它特重要了。如果你考公务员考察的话，我觉得绝对是重要，重中之重，它绝对重中之重。他因为他指导的未来，大家知道呃，我们十八大以后，这个我们的习大大上台以后，现在已经两年快两年了，两年了，两年还未来还有很长的时间，八年。最核心的指导思想其实就在这四个字里面，而现在是成型了，可以提出了，可以重点推广了。所以我觉得这个关系到我们每个人的，其职求职、就业、创业、投资，其实都能关系到。好那我们往下看。孙翻译。好，首先什么是四个全面？这个很多人可能还不知道啊，什么是四个全面？我们先解释一下。那这个提法呢比较新啊，大家都大多数人可能还没有暂时没有接触的。那我们看第一，什么是四个全面？四个全面其实指的是第一个是全面建成小康社会，第二个是全面深化改革，第三个是全面依法治国。其实这三点大家经常听到啊，十八大以后经常听到。然后第四个是全面从严治党，这四个提法。分别出自于什么时 候？ 大家看 啊， 它是一个一个出来的。二零一二年十一月 份， 当时大家知道是十八 大， 十八大提出了把全面建成小康社会当成了一个战略目标定下来 的， 到二零二零年全面建成小康社 会， 这时候出现了第一个全面就是建成小康社会。其实当时这还没到四个全面呢。过了一 年， 二零一三年十一月份的时候。然后，十八届三中全会又提出了全面深化改革，这个大家也应该有印象。啊，全面深化改革这一点的提出也非常之重要。啊，其实大家可以看到，今天多少项改革措施在源源不断的推出。一会儿我会详细讲这个地方啊。二零一四年十月份的时候，大家看以看到，四中全会提出了全面推进依法治国，这个大家应该听过。在二零一四年十月八号，在党的群众路线教育实践活动总结大会上。习大大提出来的全面推进从严治党这个词，截止到这儿，现在刚过完春节，全国各个这个核心媒体就把这个全面提出来了，就是四个全面。其实四个全面就是这两年以来，就是这两年以来，大家看到重大事项和重大决策的几个几个重要的角度。题目其实好理解，但它代表的是什么意思呢？我觉得啊。其实这四个权威的本质是什么？这四个权威的本质就是可以说是执政党的战略目标的一种解析，就一种解读。比如他要干什么，就就是我们的这个中央政府要干什么，执政党要干什么，未来的核心战略目标在哪，围绕什么做，其实就这几个事儿，其实就这几个。核心的就是建成小康社会，然后是以深化改改革和依法治国两翼，然后加了一个从严治党。他们是什么一个关系？每一条具体解释一下，跟我们有什么关系？我相信这点大家比较关注，因为这些东西呢，其实你经常你你慢慢慢慢会听到很多很多，就跟经济的新常态，这个新常态，一旦提出以后，刚开始你可能感觉不到有什么关系，后来你就越来越能感觉到，越来越能感觉到了。新常态是什么意思？经济的新常态，这个新常态的意思，其实你如果你不关注，你觉得跟你的生活没有什么多大关系，其实你关注了，你会发现新常态的。就两个核心意思，第一个是经济增速要下降了，就经济增速要往要往下降一降了，不以 GDP 为核心的评判标准了。第二就是经济结构要转型了，从过去的出口型、投资型要转了。第三就是整个要适应一个这个这个中速发展等等的一个阶段了，这个这个就叫做新常态。那四个全面其实就是统领了整个未来，我觉得就是五到八年的整个一个。大的一个战略方向，那我们详细的看一看每个是什么意思，我们怎么去理解，跟我们的生活又有哪些关系，又有哪些关系？好，翻页。考公务员的可得注意了啊！好了，我尽量把它引申到的跟我们的生活、跟我们每个人的工作、跟我们的投资、跟我们的创业都息息相关。那第一个就是，第一个是全面建成小康社会，这个呢是十八大提出来的。战略目标具体是当时是这么讲的，嗯，这是中国共产党第十八次全国代表大会提出的重大战战略任务。当时在十八大报告里头就提出了确保二零二零年实现全面建成小康社会的宏伟目标的时间表，以及大家知道经济持续健康发展、人民民主不断扩大、文化软实力等等等等，把小康的定义的各个角度阐述了一个小康。其实这个大家都知道。这个，咱们习大大上台以后提了一个中，就反我们都知道有个中国梦，这个中国梦如果长远说的话就是中华民族的伟大复兴，但是这个话说出来有点有点死板，就有点太这个太这个僵化，用老百姓都能听得懂的语言就是中国梦。其实这个中国梦现在大家都能理解哈、啊，就中国梦，中国梦的背后呢就是中华民族的伟大复兴。其实这个是有感触的，各位，你每个人你是有感触的。那这个中国梦好理解，很好理解。再具体一点是什么呢？其实就是这个，就是再简、再再容易、通俗易懂、关键的一步，更更让大家知道眼前这步是什么？那中国梦的眼前这步是什么？中国梦眼前这步就是到二零二零年建成小康社会。那大家可能看啊、哦，还有五年的时间，还有五年的时间。要进入小康社会，这是中国梦的关键一步。其实我不是在讲大家申论啊，也不是在大家讲这个怎么答题。其实大家每个人应该理解，就是什么意思呢？呃，可能我们这个、这个、这个，很多人这个经历过很多事情，年龄越大的，其实你越理越能理解哈、啊。就是我我站在我今天啊，站在我的今天，我觉得对这个的理可理解就越来越深刻了。我可以简单说说我的想法哈、啊。然后咱们延伸到小康，我觉得是这样的，可能九零年的人，就教室里有很多九零后哈、啊，或者八五后不一定能感受到他是什么意思。其实我觉得大方向是没变的，就是还是那句话，各位，落后就要挨打，落后就没有人能看得起你，落后就你,你说什么其实都没用的。所以这个背后的核心呢，我觉得这个所谓的中华民族的伟大复兴这件事是踏踏实实落地的。我觉得今天的六零后、七零后，呃，大家都理解，今天的六零后、七零后是这个社会的核心力量，而且也是这个核，掌握着这个社会最核心的东西。他们最深刻的能感受到这一点。我暑假让你们看《长沙保卫战》，你们看没看？让你们看《长沙保卫战》，让你们看那个很多东西了。其实站在六零后、七零后的角度，对这个的理解还是很深刻的。可能你这个九零后，你理解的不深刻。你看完那个就知道了。我看，其实你感受到整个历史、整个这个脉络当中，你就明白了。就跟随便举几个例子，大家比较一下，你就明白这个意思了哈。这个长沙保卫战的第三次战役打胜以后，就打胜以后，全歼日军五五万六千多人以后，大家大家都知道，古代有就是那个清政府跟这个欧美、这个英美国家是不是签了很多不平等条约，对吧？但是咱们咱们的历史教科书上从来就没有告诉我们什么时候这这些条约取消的，就这些赔款呀这些东西什么时候取消的呀？签咱知道啥时候签的，什么鸦片战争啊，什么这个这个中法战争啊，但什么时候取消的呀？取消的第一次重大取消就是长沙保卫战打赢那一天，当时正好是太平洋战争爆发了，就是美中美英成为了这个这个同盟国嘛，就是大家是这个。这个这个这个这个一个一个一个一个盟体，呃，日本这个意大利德国成了一个一个团体，结果他们都失败了。美国的这个这个这个马尼拉的十万美军都失败了，英军的香港这个也投降了。那时候中国打长长沙保卫战打赢了，结果这些同这些这个这个盟国的主动找了找到说，你们前面签的这些不平等条约，我给你们取消了吧？咱现在一条战线上的这些，咱就咱就不谈了，就跟就跟这个大家成了那啥一条战战线的，对吧？这个这 个， 这就可以前面的就可以取消 了， 这才开始第一次大规模的取消了这个中 国， 就当时美国和英国跟中国签订的大量的不平等条 约， 这是第一次。后来就是就是这个这个这个新中国成立以 后， 等等就不承认了很多其他 的， 就就重新重新建立外交关系了。就是我想说的 是， 嗯， 大家再看看今天的伊拉 克， 各 位， 大家再看看今天的伊拉 克， 伊拉克在八十年代的时候比中国都富有。我以前看过一个资 料， 八几年的伊拉克的首都比北京还繁 华， 比北京都都富有。大家看看今天的伊拉 克， 国力衰 弱， 每天都有各种各样的炸弹爆 炸， 平民死亡那么多的难 民， 还有什么 IS 什么恐怖分子占领国家的领土等等等等等等等等。就如果你对历史站在历史纵深去看的 话， 你就知道什么叫做中华民族的伟大复兴了。你就知 道， 你必须强 大， 才没有人能欺负得了你。所以我觉得这句话。可能九零后理解起来跟我有什么关系 呢？ 我没有经历 过， 我经历的都是和平发年 代， 我经历的都是这种非常顺利的阶 段， 对 吧？ 其实你要明白 了， 站在一百多年的历史当中 看， 两百多年历史当中 看， 中国一定要强大。如果不强 大， 如果你不强 大， 连香港普通居民都看不起你。你强大了没关 系， 他你强大了并不怕。土， 你看现在香港。台湾的年轻人有一批台独、港独，你强大了你就不怕；你要不强大，我跟你说，你怎么能压制得了他们呢？你怎么能够让他们刮目相看呢？你怎么能让他？所以有个新闻媒体大家知道的那个香港有个那个那个那个战争事件的一个那家伙的女朋友跑到昆明要昆明要探亲，结果我们昆明武警特别给力是吧？直接拒签，就是直接不让他入境。就是你强大了，你就有这个你就有个实力，就是这个意思。所以说，我觉得用中国梦去概括中华民族的伟大复兴，我觉得它是很好的，它它能让百姓听得懂是啥意思。好吧，往回说，那说到这个，那中国梦毕竟它还是个这个、这个、这个，怎么落地呢？落地就是五年之内让大家过上小康生活，这就是关键一步。那什么是小康生活呢？什么是小康生活呢？那小康到底什么是小康呢？好，翻页，其实，在那个。大家知道，邓小平时期的定的三步走的战略里头就定过小康，当时的小康是人均 GDP 一千美元，但今天人均 gdp 一千美元已经远远不是当时那个概念了。那我们看看什么是小康，比解读小康。为确保到二零二零年实现全面建成小康社会的目标，所以十八大报告里头明确提出的是，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比。2010年翻一翻，这就叫做小康。就是如果你用数字衡量的话，小康指的是很多方面，但是你如果你用数字衡量的话，其实就是这个数字，就是比2010年翻一翻。那我们看2010年是什么？ 2010年的人均 GDP 是 29,992 元，就是3万人民币人均 GDP。然后那个折算成美元是 4,500 美元左右，就是2010年的时候啊。到二零二零年要翻一 番， 翻一番啥概 念？ 就是二零二零年的时 候， 人均 GDP 要达到 六， 就是五万九千多人民 币， 就是六万六万人民币吧。折算下来 呢， 人均美元是一万美元左 右， 一万美元左右。其实大家知 道， 今天就是今天中国的二零一五 年， 中国的人均 GDP 已经是七千美元 了， 今天已经是六千 八， 六千八到七千美元了。五年之后的目标就是达到一万美元。其实现在在北上广深这样的城市，人均 GDP 早就超过一万五千美元了。就是北上广深，北上广深在二零一零年的时候就一万两一万多美元了。那这个人均 GDP 指的是就是人均的人均的产值嘛？当是有好多人严重拖后腿了，是吧？所以你就得努力了哈。其实真，其实这个这个。你们 都， 你 们， 你， 你们属于人家的人均是啥意 思？ 当然是平均到已 经， 呃， 这个你们属于是这个刚工作不久 的， 很多人是九零 后， 刚工作不久 的， 你当然没那么高了。很多人的这个人家有包括了四十岁、三十岁的、四十岁的、五十岁的等等等 等， 这样平均拉下来 的， 这样平均拉。其实教室里很多 人， 我相信你们大部分人的年收入都是超过这个数字的哈。<笑>有个别人没超过，那是你刚毕业不久，或者是这个属于这个阶段吧，发展阶段，还在摸索阶段啊。人均 GDP， 嗯，这就是小康。其实这里面隐含了一个，这里面隐含了一个非常重要的事情，各位，隐含了个什么非常重要的事情呢？就是人均 GDP 四千五百。我问大家一个问题，大家就明白了，人均 GDP 四千五百美元。社会上的行业蓬勃发展的行业和人均 GDP 一万美元一样不一样？各位，我问大家一样不一样？不一样，差别大了去了。我们正常，我们那个生涯决策课里面，我们正式的学员都知道。我我给大家参考过一个 GDP 与行业变迁关系的表格，对不对？就是你不同的人均 GDP 的阶段，你你的这个行业是发展是完全不同的，所以你的就业也要选择不同的行业。我给大家举个例子，大家就明白了。比如 说， 人均 GDP 到六千美元的时 候， 休闲度假就要爆发。我我我给大家举个例子 啊， 二零一零年的时 候， 到春节到海南省过春节的 人， 你们知道有多少人 吗？ 就是二零一零年的时 候， 在海南过春节 的， 就是春节长假去海南过春节 的， 你们知道有多少人 吗？ 二零一零年去海南过春节 的， 你们上网查就知道 了， 一百万 人， 就是突破一百 万， 叫二零一零年。春节七天长假到海南过节的突破一百万，你们知道二零一五年春节到海南度假的有多少人吗？五年之后，你们知道二零一五年到海南度假就今年就今年是多少人吗？突破两百六十万，就突破两百六十万，翻了翻了二点六倍，翻了二点六倍，什么意思？这就是这人均 GDP 的增长跟消费需求的关系。就是因为它消费就越来越高 了， 人们就愿意花钱去过节 了， 就愿意花钱旅游去度假 了， 旅游去过节 了， 这就是差别。所以到二零二零年还有五年时 间， 人均 GDP 达到一万美 元， 很多行业必然爆 发， 很多行业必然落寞。你就得把握住这个经济大趋势去选择你未来就业或者创业的行业才 行， 不能乱选择。这就是全面发 展， 这是这是总目 标， 各位就是。就是我们的中央政府和执政党定 的， 到二零二零年的目标就是要实现小康社会。实现小康社会非常重要的一个指标就是要人均 GDP 一万美 元， 你就把它记 住， 不是为了考试。你知道总目标是干 嘛？ 是干 嘛？ 是发展经 济， 发展到什么地 步？ 细节不谈了。这是第一个全面解读。翻 页， 对医疗健康也是。啊， 我前两天去体 检， 哇， 北京非常高端的体检中心里头。慈名的奥亚医医院里头，哇，这个真的不一样，哎、呃，我觉得感受，我感受了一下，我觉得真不一样，我觉得这个非常不一样，的，真是这个这个这个，嗯、这个呃，这就是好的行业，这个发展太迅猛了啊，而且这个非常不一样，对，对，二零一五年人均 GDP 现在中国是七千七千左右，七千左右，好了，往下走，各位，第二个全面深化就是全面深化改革，哇，这个要详细讲，其实今天我讲的重点在这儿，因为这跟每个人是息息相关的。啊，改革是动力，就是大家知道，第一个全面是目标，就全面实现小康社会，这叫目标，各位，这这是目标。我们的目标是什么？那动力来源于哪儿，各位？我们动力来源于哪儿？我们的目标是从一个方向，对吧？这个方向是就开车，比如说我们开车，我们开车，我们开车的方向是要开车去这个这个这个故宫，去天安门。那你你动力来源于哪呢？动力是石油，对吧？动力可以加油。这动这个国家的这个政策，这个战略发展的动力是什么？动力是改革，动力是改革。你也可以叫动力是叫做别的，比如动力是出口，动力是咱搞房地产。这个说的很明确了，各位，大家必须明白，动力是深化改革。这是第四这什么时候定的呢？为什么要定动力是改革呢？因为别的都没戏了，就没有大机会了。房地产再发展也拉不动整个机器了。就整个整个整个国家这种庞大的经济 了， 当然房地产还要起到它的作 用， 但它拉不动 了， 出口也拉不动 了， 靠什 么？ 只能改革了。所以 说， 十八届三中全会上全体审议看通过 了， 看见没 有？ 关于深化改革若干重大问题的决 定， 这个是非常重要 的， 就提出了全面深化改革。啥叫全面深化改革 呢？ 这一点才是关键。不难理解吧，大家，你别你别当成我在讲申论啊，你们也不考公务员、啊，你也不是不是讲申论，是真真正让你理解。如果你能理解了这一点，你就能理解了我后面讲的投资，你就能理解了创业，你就能理解了选择等等等等。什么叫全面深化改革呢？就是第一是不改不行了，有些必须要改了。那改革涉及到很多东 西， 经济体制的、政治体制的、文化体制的、社会体制等等等等。说这么多到一 线， 大家都不理 解， 我也不理 解， 我也不想理解什么叫什么体 制， 很难理解。那讲点具体的你就明白了。我就不说二零一四年我们有多少改革措施 了， 我就不说了。我就讲点这个这个这个这个这我们那个这个。二零一五年现在不多 吧， 各 位？ 二零一五年到现在才几才几个月时 间， 两个月时 间， 我们随便看一看推出了什么措 施， 好不 好？ 什么改革是大家有感受？翻页，让大家看看什么叫改革是动力。就是那什么叫做全面深化改革呢？各位，从二零一五年一一月元旦到现在两个月时间，今天三月一号，对吧？大家看，已经有多少实质性改革了？第一，大家春节的时候应该都看到这个新闻了哈。全面关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见及相关方案已已经。中央已经审议通过这一条，大家我相信大家都有感觉吧，都知道什么？这个里头涉及到太多跟我们日常生活息息相关的了。最简单的，暂住证取消了，大家知道吧？暂住证没了，暂住证取消了。然后那个办户口、办身份证可以异地办了，网上办了，这就这是非常具体的吧？很具体，这是跟我们的生活息息相关的。所以这两天你看习大的开会就说什么？这个改革的总动员令，利用要让要让什么人民感受到这个改革的这个这个东西，其实他这个意思就是这个意思。你看这个真的最近说，你可能你们大多数都是九零后，你们也很多事你们还没经历过，什么办户口啦，什么什么这这那这啦、啊，什么你很多可能还没有感受过，你你不知道他生活对你的生活的影响多么重要，包括这个整个公安体系的改革，因为你可能你因为说白了就是你你还不是这个社会的核心的这个这个。这个那啥，你的事情太小了，太简单了，所以你感受不到。这是一个大家都知道的。你看，这是这两天刚推出的国新办，随迁子女你全纳入城城乡义务教育。教育部农农民工随迁子女全部纳入城乡义务教育，什么概什么意思？大家知道，过去百分之八十其实已经能纳入了，但是大部分人纳入不了。这次调整什么意思？城市化呀，各位。所有这些变化，各位，啊，什么户籍改革，什么等等，都是为了一件事，城继续城市化推进城市化的未来的十年。如果这个城市化不再去，这次城市化的重点不在一线城市，在二三线城市，这个城市化才是推动经济增长的一个非常重要的核心。你看这些政策都是刚刚出的，所有说，二零一四年、二零一五年，这都是重大重大变化年份，你会感受到非常多的变化，各位，非常多。为啥取消暂住证，进入居住证了？因为居住证将会带上所有的公共服务，就你办了这个城市的居住证以后，这个你的小孩上学呀、啊、看病呀、啊，很多东西都可以城市化了，跟户籍的呃，那个脱钩率越来越高，然后促进城市化的发展，非常典型的，土地再让你流转了，农村的土地可以卖，然后你再可以卖很多落地这样的第三产业的需求就爆发了。那大家看这儿，大家看这儿啊。一线特大型城市管的还是比较严的，其他城市其实都放开了。我相信大家都知道，其他城市除了北上广深管的稍微严一点，这种其他其实都放开了，都放开了，这些都放开了。其实这样经济才能高速发展呀、啊，第三产业才能蓬勃发展。没有城镇化，哪来的需求？对吧？哪来的需求？哪来的住房的需求、医疗的需求、教育的需求等等等等的需求？哪来的住住在农村根本就不用这些需求。最根本的，哥听好了，经济发展最根本的第一是人口的增加。我听好了，第一是人口的增加嘛，现在中国人口已经不增，大家知道人口已经不增加了，过不了几年，你看把二胎都放开了，现在现在这个放开这个人口的单独二胎以后，出生率远远低于当时放开的预期。第二个就是城市化，就是他人流动就有需求啊，但你必须让他流动啊。第三个就是生产效率的提高，各位记住，经济发展的三大动力，以后我们的商学院。格局的商学院陆陆续续给大家讲很多核心的商业的东西啊。我今天交代一点，就你就记住，你看一个国家，哥，你看一个宏观经济的一个国家那它经济发展一定符合这三条，就这三条必须符合。你就记住，第一条，人口在增加，叫人口红利，就人口在大规模增加。大家都听说过新生儿一代，对吧？高呃这个婴儿潮一代，美国的婴儿潮一代，欧洲的婴儿潮，中国的婴儿潮，这是婴儿潮就是拉动经济增长的。第二就是人口的流动，就人口的大规模流动，就像中国这种几亿农民工进城不回去了。这就叫做流动，流动也它的这个变化也能带来大量的需求，经济的发展。第三个是什么？生产效率的提高，就是比如说原来咱们都是原来咱们没有蒸汽机，原来咱们没有蒸汽机，现在咱有蒸汽机了。原来咱没有这个这个就是计算机，现在有计算机了，就生生产效率的提高也同样可以拉动经济增长。其实现在中国拉动中国经济增长的，我觉得就两个东西嘛。第一个就是人口的城市化还没有走完，还有一批城市化城市还有，我觉得还有未来的这个七八年的时间吧。第二个就是这种信息化带来的，就是信息化、互联网信息化带来的生产效率的提高，这两点还是还是存在客观存在，而且是实际存在的。人口红利已经没有了，人口红利到二零一四年一五年已经没有了，就已经没有了。就农民工的这个人口红利，就新生儿出生的人口红利，其实已经已经尾声嘛，叫尾声了。但是这么多人要退休，老年社会了，中国都步入，你们知道中国现在平均年龄四十岁啊，我在《生下决策》里讲了很多。这个这个已经没有了，所以靠后两个，第一个是继续让人口流动。那为什么过去人口不流动了？哥，第一户籍政策卡了很多人，第二怎么样？这个这个小孩上学、医疗等等解决不了，怎么办？改革呀！现在知道什么叫改革了吗？知道什么叫改革了吗？我拿通俗易懂的语言告诉你什么叫改革，要不然你就不明白什么叫改革。改革就是把所有阻碍城镇化和阻碍经济发展这个东西，原来不让干的，现在把它改了。当然，改革还包括很多东西，比如原来不让民民营企业做的事儿，现在让他做，等等等等，这都叫改革，这就叫做改革。这个原来计划经济不允许你卖鸡蛋，不允许你搞市场经济，那就叫什么改革开放？改革就是最大的机会，就是年轻人最大的机会。各位记住，如果你再错过中国最后这十年到二十年的改革的机会，哎呀，我就可以跟你说一句话吧，各位，呃，社会结构将会。就跟美国一样，就固定下来了。如果你想改变你的命运，你只有一条路可走了，各位，你只有一条路可走了。不说了，保密，<笑>你就一条路了，就是，你就，你就，你真的去就就能只能成为科学家，就是就是，如果你还不把握住未来十到二十年的机会的话，你就跟美国人一样，阶层划分已经很清晰了。你想改变命运，只有一件，只有一种可能了。当然，你当个中产阶级都可以，你打工当个中产阶级都可以。但是你要再只要跳跃的话，我跟你说，你只有一个机会了。就是你真的掌握核心技术，就跟那比尔盖茨似的，你成为高级科学家，或者是这种，或者是这种，这种这种,这种就是很牛，你就你就必须成为很牛很牛的人了，要不然你就没有机会。不像你，你搞个什么，搞点这个这个这个这个这个，就是这种，就是你不是成为科学家，或者是其他，你你具备了这种商业技能、商业能力、这样的能力也可以发展，就不是那样的。了。大家懂我的意思吗？这就是改革带来的机遇。改革给每一代人都带来了机遇，所以全面深化改革，我觉得是我们这个时代最好的机遇啊！你要明白我讲什么意思呢？全面深化改革，所以你要有信心。第一，对未来有信心，十年；第二，呃，要把握住机会，要把握住机会。好了，这是几个。再往后翻页，好，大家可以看到《不动产登记条例》，对吧？原来房地产这个这个很快推出不动产登记，所有的房子都要登记，未来房产税。未来的这个这个，你家名你家名下有几套房子？最后一查啊，我们村村老师谁名下有五套房子？土豪交税没交税？从第二套从第三套开始交税，这个意思就是叫做不动产登记条例，懂不？房第一是房产税，第二是反腐，第三是这个就是，哎呀，大家要明白一点，现在我们地方财政是靠卖地，但是卖地哪有那么多地可卖啊？第一是就卖完了，耕地不能动；第二是大家都有房子了，谁买你的新地啊？怎么办？房产税呀，只有这个能让，就必须找到这个支撑这个发展收入发展的这个钱的来源呀，从哪来？房产税呀，谁让你有多套房子的，收啊，不找你收找谁收？就这个意思啊，就不找你地主收，难道找贫下中农收啊？所以像以后春哥这样的对吧，有多套房子的就收他呀，不要收我们，呀，我们这种穷人哪有啊，对吧？教室里就这个意思，懂不？这个不动产就是这么收 的，《不动产登记暂行条例》啊， 然后这个大家 看， 三月一号开始执 行， 从今天开始刚刚发了证。大家知道今天刚刚发了 证， 四川成都刚发 的， 李克强总理签 的， 十一月就签了。然后最近的很多政 策， 大家可以看到改革的很多政 策， 比如看李克强总理这个这个这个这个减 税， 给微小企业减 税， 包括这个这个高中的这个就是让他就是让普通的家庭的小孩能够上中等职业学校和普通高中的补学标 准， 让更多的人。能够留下来，能够能够那啥提高。其实所有这些，其实所有这些各位都是改革，你就明白什么叫改革。各位各个体系都在改革，其实都在改。改革的机会给大家带来大量的机会，包括投资的。我跟我们投资 VIP 学员和投资高级投资班都讲过，这最这波牛市为什么要涨？它的根本利益是什么？是改革。是改革带来的这个这个这个这个增长带来的机会啊，再翻页。未来有哪些地方有改革？这张图，我将未来在我们格局商学院的这个政策解读里、趋势及商机解读里详细解读。这个至少得讲好几个小时。我简单说，中国未来的改革逻辑图，看到没？我都给你们整出来了。中国未来改革逻辑将从财政、金融、民生、产业出发。各个体系全面深 入， 每每条改革我全给你画出来了。最重要的一 条， 为啥我开投资 课？ 大家看 好， 就是证券市场的注册制带来了证券资产证券 化， 直接跟政府退出、引导民间资本进入这个新兴产业直接相 关， 包括民生的城镇化等等等 等， 一个体系下来 的， 一个体系下来 的， 财政怎么 改， 金融怎么 改， 民生怎么 改， 产业怎么 改， 他们有什么关 系？ 什么地方是户籍政制度？什么地方是棚户区改造？什么地方做土地的？什么地方做资产证券化的？等等等等，回头有机会给大家详细解答，不是今天的重点。我只想告诉今天告诉各位，改革的逻辑图就是你发展的机会，都是非常非常重要的，必须明白。翻页，我放这儿就是让你一会儿好好听格局商学院。好，翻页。第三个是法治，是就是。是保障，就是全面全面推进依法治国，啥意思？就是这一点我觉得挺重要的。我解释一下各位啊，其实中国有个大问题，我先把这个说完啊。这个大家知道，这个是习大的上台以后非常重要强调的，就是依法治国嘛，全面推进依法治国等等等等等等。这个我简单说吧，其实。我觉得啊，我个人认为，大家都知道很多什么唱，就是西方有很西方媒体，包括很有很多观念，很多观点是对中国唱空中国的，认为中国发展没动力啦，中国经济不行啦，等等等等等等等等,等。我觉得那纯粹是忽悠。我看什么，我不看这些。我觉得他们根本都不了解中国，他不了解中国人民，他不了解中国的动力，他不了解中国的这种这种这种这种,这种内在的这种信念。我觉 得， 全中国十四亿 人， 只要民心不 乱， 只要有个核心的这个这个凝凝聚力 在， 其实每个中国人都很善 良， 都希望改变命 运， 都希望通过努力改变命 运， 这是大家每天都看得到 的， 这是摆在眼前、摆在现实的。我觉得只要中国有秩 序， 各位听好 了， 只要中国有秩 序， 我就记 住“ 秩 序” 这句 话， 只要秩序 在， 只会越来越强大。只要有秩序，就一定要有秩序。而这个秩序，而这个秩序，我觉得中国发展的真正动力不是别的，不是什么外国给的机会，真不是，就是十四亿人想改变命运、想变得更好的这个决心，这个足够了，完全可以自己赚，有他没他无所谓。我跟你说，真的，就有没有国外的市，根本这市场其实无所谓。中国本身就是勤劳的民族，你你看看欧美国家那些人去哪有这么勤劳的？哪有大家像教室里八百四十六人星期天晚上在那上课的，其他人早就不知道那个那个逛去了，对不对？你去看一看，大周末学习的都是企业家，你们去看看都是企业家，企业家都是用周末在辛辛苦苦在学习，就是没有哪个国家、哪个民族、哪个有这样的基础。我跟你说，真是这样的。所以 说， 我从来都不 不， 我从来都不不认为他们对中国的评价和忽 悠， 他能做的 对， 根本就不对。中国最核心的就是有秩 序， 我觉得有秩序 最， 因为中国一直有一个问 题， 大家都知道 的， 就是人情社会。因为中国自古就是个人情社 会， 这个人情社会是什么 呢？ 人情社会就 是， 就是就是他会不相信规 则， 他会相信关 系， 什么事情都相信关系。哎，像这个事情，我有关系就能做得好，就可以走后门，等等等等。我觉得这一点是让中国就是它是个非常非常不好的一个弊端，就是他的典型对应的特征就是法治，它和法治是相矛盾、相冲突的。我觉得任何一个强大的国家都是一个法治的国家，法治是基础，别的都走不对。如果这个国家建立不起法治体系，我觉得其他都是空，就就是很容易被被风吹倒了。那你建立的这个这个这个。这 个， 呃， 就是这个这个规章制 度， 如果它不是法治 的， 不是建立在法治基础上 的， 它是建立在人治基础上的 话， 它很容易就会被推倒。那样的话很容易 乱， 就人心很容易 乱， 因为大家心中没有那个 秤， 没有那个标准的东 西， 所以这个东西没有别的能够替 代， 我觉得没有别的能够替 代， 就是只能走法治这条路。我觉得真正中国的强 大， 如果真的法治能够在中国建立成功。我觉得这真这就,就是真的是非常强大的，其实别的都不怕，就是内就是内部完全可以这个稳定住，可以那个发展好，所以这个是非常关键的，我觉得非常非常关键的这个这个、这个、这个抓住了中国社会的一个未来二三十年的一个非常重要的一件事就是法治，就是法治，你要抱有信心，呃，我觉得要我觉得要抱有信心，要抱有信心，啊、呃，我觉得完全可以。啊，也不要你想的，我觉得很多人想的了一党治难，我跟你说，以前我跟你们是这样想的，后来我根本就不是这样想的。其实我看明白了，就就是其实是这样的，不同年龄段对问题的看法和理解是不一样的。我觉得中国就得一党，就得一党执政，不能多党。那模式根本不可能，一旦放开必然乱，中国必然乱，没有人希望乱。这一点如果你看明白了，我就，你就不会站在那个那个西方的观点去看问题，不可能的。不可能，我跟你说，这这跟这跟中国多年来的很多东西造就的，就是你不要只挑执政党的毛病，其实他确实有很多的毛病和问题，但是中国只能走这个方式，不能走别的，不能想象的那样，我这几个互相竞争不可能，至少到今天不可能，未来我相信有可能，但是今天不可能，今天不可能，无论你是谁，无论你是什么平台的，所以说，我觉得今天走的路是对的，今天这个是对的，而且也必须坚持这么走，但那,那个。所，所以，我们，我们，我觉得，强大的中国这个需要的个中央集团，就跟你看今年现在俄罗斯一样，各位，俄罗斯为什么你你感觉你从外部感觉，哎呀，石油也跌了，中间呃，银行也要倒闭啦，什么居民破通膨通货膨胀了，那么多的问题，为什么俄罗斯民众那么支持普京呢？因为大多数人明白，如果没有一个强权的普京，俄罗斯就得分崩离析。大多数人都明白这一点，所以宁可自己的货币贬值，宁可自己挣那点钱买不了多少东西，他们都知道需要一个强势的普京的存在，就是这个道理。不要上了西方这个那啥那个想法的当，觉得好像你普京下台了，这个这个你其他人就能建得更好。别开玩笑了，我觉得普京说那句话是对的。普京说就是。如果你按、啊、西方的那些美国的要求做，就相当于把那个熊定起来，把你的把你的指甲切掉，这普京的原话嘛，你就没有任何战斗力了。你你那时候你就没有任何跟西方的话语权了。这是中国多年历史上的教训和经验积累的。所以说，为什么这种情况下这么艰难的情况下，民众都支持普京，就是这个道理。我觉得中国也是一样的啊。现在这个阶段完全没有到了这种所谓的大家所理解的那种。那种那种所谓的那种状态，我觉得中国需要中央集权制发展，才能才能更稳定，才能造福于大多数人。大多数，我们指的是大多数啊。好了，往下走。这个，所有的法治非常的重要，法治是保障。这条路，我觉得选的非常对，我们应该坚定不移的支持走法治这条路，走法治的。所以说，我要遇到律师，谁是律师的话，我就鼓励他坚定走。未来，我觉得肯定会更好的。那个。根本保证。第四个，第四个，我觉得是比较创新的哈，比较创新，就是这一点，我相信大家以前没有听过，没有听过，就是第四点，全面从严治党。哇，这个能把它提到什么地步？提到四个全面能够并列，我觉得这个挺挺挺挺那啥的，挺那个挺难得的。为什么叫做根本保证呢？大家知道。中国是一党专制、中央集权的这种政政政府，如果还不从严治党，如果还不从严治党，大家知道腐败问题已经到了多严重的地步了，真的是已经到了多严重的地步了。哎呀，那可真是感觉真是这个，真是这个习大的上台这这这步棋就走，如果还不整治，哎呀，我觉得这个这个真的是民心民心动摇啊，怕这一点啊。所以说，从这一点上，我觉得能把这条写进那个写进那个里，写进这四大全面里头的第四点，从严治党，能把它明确提出来，要求出来。呃，我觉得，我觉得，咱不能看更多年，我觉得至少就，至少，嗯，这个路线明确了嘛，就把它写进去了，是根本保证，照着这个地走。《澎湃新闻》报道，这六个字是第一次表述，尚属首次，第一次。啊，其主要精神是这个时候提出的。这四点，第四个是从严治党。哎，我觉得中国有八千多万党员啊，真的是这个这事确实早就应该做了，拖到现在做也算是应该用个什么词儿呢？应该叫亡羊补牢犹未完也，还是用什么词儿？反正就是再不做，哎呦，我跟你说，我觉得真的会影响民心的。我觉得真的是影响民心的。你再不整治，我觉得。那谁相信谁呢？就如果你不从严治党，你何谈何谈法治法治呢？你就不谈法治，何谈改革呢？不谈改革，何谈全面目标呢？那富人全移民了、啊，明星都没有了，怎么办呢？哎呀，我觉得这，我觉得真是这个，反正走到了这个关键点上吧，然后关键点关键时刻做了正确的事情，现在这个明星不是逐渐逐渐回收拢吗？大家都知道，全国人民对这个还能比较。反腐什么的比较认同的，然后大家也比较那个越来越有希望，所以这点上还是我觉得能提出来这四个全面就非常难得不容易，所以最近有最近有最我觉得这个提出时间点很好，大家知道最近有个论调就是反腐反的可以啦，不能再反啦，他意思就是说再反了这个经济怎么发展呢？再反了谁干事呢？我这个论调已经起这个论调已经起来了，确实起来就是。可以啦，反反就行了，不能什么人都反吧，连不是再往下反，谁还这个干活呢？或者是或者说这个这个没利益了，怎么怎么地呢？很多人提到这个很，老百姓真的很怀疑的，真的很怀疑的。你反两下抓几条大鱼，抓几个大老虎，行了，过两天哇又起来咋办啊？哎，能站在这个战略层面提出来重研制的，哎呦，我觉得这个也挺难得，确实挺难得的。第有魄力的人，要没魄力的人，其实也就打住了。啊，行了，做一段是打住。再发展发展，再发展发展，然后再弄弄，能从这个提出来，我觉得就不容易。你说，能不能不根本治了？这个现在我们暂时也不谈，也不是我们谈论的范围。但是我觉得，至少从四个全面上来看，我觉得是很难得的，很难得的。翻译。所以从这个意义上说，各位，我想说几点。第一个，全面建成小康社会是党的十八大提出的总目标，各位知道这个是总目标，大家知道这个是总目标。啊，我们要干一件事儿，什么事儿呢？实现全面小康社会，人均 GDP 达到一万美元，全面深化改革与,与推进法治是两翼，是两翼。啊，动力来源于哪儿呢？来源于第一个，改革，把过去忌惮的东西给它改掉，过去不允许的东西、不能做的事情，今天允许掉。然后同时呢，不是什么事情都能允许的，要法治去保证，不该干的不能干，只要法治没有限制的都可以干。大家看现在的营业执照，你们去工商所去办营业执照，你们去工商所办营业执照，你们会发现很多营业执照原来原来是让你干什么，今天改了，只要不是法律禁止的都可以、啊，就这样的，就是该改的必须改，该法呃该那个法治法律约束的必须约束两，两条两个两个轮子嘛，就两个轮子这个意思，为了保障的是目标的实现。然后全面从严治党，这是各项工作顺利推进、各项目标顺利落实的根本保证。我觉得太对了，自、这、己、个、说的，没有这一点，我觉得别的都真的是，咱你不提这一点，别的我觉得真的是就是这个那啥，能提出来这一点，而且放在第四条，我觉得很难得很难得啊。四个全面其实就是战略布局，各位其实就是战略布局，就是执政党的战略布局，就是要干嘛？就是要做这件事儿。意识什么？轮子是什么？哪儿保证？其实就是思想，就战略思想。未来五年各项工作都是围绕这个布局去展开的，都围绕这个布局展开的。一个国家就是这样的，各位。你比如说一个公司也是一样的。那个华为，大家知道华为，华为二十年提了个战略目标，就是呃，世界通信设备市场三分天下有其一，这就是人家华为的战略目标，还配合了华为的基本法，华为的很多东西，对吧？这就是人家的目标。对国家现在来说，就是就是四个全面，实现小康社会。然后那个深化改革找动 力， 法治约 束， 让八千万党员从严治 党， 就照着这个目标往前推进就行了。把这个框框已经画好 了， 别的就别别 干， 别的事别 碰， 就做这几件 事： 改 革， 把法治建 好， 管好你党 员， 其他事放开让市场去解 决， 就这个意 思， 就这个意 思， 大家明白 吧？ 就这个意 思， 我相 信， 呃， 我相信到二零二零年中国人均 GDP 达到一万美 元， 我觉得没什么大问 题， 我相信能做到。一步步往前走，只能是好。这是前面讲的这个内容。再看一页，四个全面，我觉得啊，跟大家的这个，就大家以后会经常听到，会经常听到这种提法，是大家未来学习、工作等等方面会经常遇提到这个提法的。我觉得未来五年肯定是在这个框框里，肯定在这个框框里。这个大提法已经已经放在这个地方了啊，已经放在这个地方了。对于我们最重大的机遇，就是改革的给你带来的机会，改革对各个行业带来的最大的机会。好，往下翻。我用一个话来总结这个，就是：再没有什么使命比引领一个民族走向复兴更光荣；再没有什么事业比团结十几亿人民共圆梦想更崇高。希望我们是生活在这样的时代，跟着习大大一块步入一个我觉得很辉煌的事业，这就是使命和事业。我们只是其中这个大事业当中的一个小事情，我们做的一个很小很小的事情，很小很小的事情。好，好，翻译。那刚才花了大概五十分钟的时间，给大家将近小时讲讲什么是四个全面啊，大家未来呢，我让大家知道这些概念。未来大家在看新闻的时候，看很多方面的时候，会跟它有相关性，会跟它有很多的相关性。好、哦，再翻页。那下面呢，我花点时间给大家介绍介绍改革措施会在我们格局商学院体系当中什么地方会呈现出来，有什么关系？格局商学院其实是格局生涯发展了长期的教学的实践等等等等，发现了我们的二十一岁到四十岁之间的年轻人的。有这种需求，这个需求是非常刚性的。为了每个人的发展，每个人自己我的发展需要这种学习学习。那我呢，在工作原因接触了所有国内大部分的商学院，北大、清华、长江、中欧这些商学院都接触过。他们的很多课程有旁听过的、接触过的他们的学员，我跟我原来做的工作有很大的关系啊。呃，因为原来做投资工作的，跟这跟这些企业家打交道非常多啊。为了结识他们、认识他们、交往、融资、投资，都要通过这些渠道去跟他们打交道。我发现一个特点：传统的商学院，各位，像很多传咱们知道传统的很多商学院啊，不具体说，是以为大企业培养管理人才为主的，为大企业培养管理人才，以工商管理课程为主的。就很其实很传统的工商管理的课程的方 式， 而我们通过做格局生涯接触到了大量的咱们的年轻白领人 群， 啊， 年龄大概在从在校的二十一岁到四十岁之 间， 其实需要的东 西， 无论从内容还是人脉等等来 说， 其实需要的是更有利于个人的商业发展、个人生涯角度出发的这些这些商业的东 西， 其实非常重 要， 也非常想 学， 但是没有地方学。至少没有地方做得更好。社会上有很多机构是教大家语言的，但是教大家语言的非常的多，也有很多机构是教大家技能的，比如说编程很多，驾照等等等等有很多。但是除了走这些，我做编程，我除了做一门技术以外，难道就没有其他发展路径了吗？其实有的，最大的一个领域就是商业的领域。但其实大部分年轻人根本就不知道商业领域应该怎么发展，无论。我生涯决策课里头给大家讲过，无论你成为专家，还是成为创业的人，还是做个小而美的企业，还是成为一个高管，其实不是都得只走技术路线的。除了技术路线，还有很很好的路要可以走。可能很多人说，老师就是管理路线。其实这个管理词太模糊了，管理这个词太模糊了，根本无法落地。你到底应该怎么走？所以围绕我们做了两年多的给，给大家讲生涯决策，给大家新媒体。其实我慢慢慢慢提炼出来了，我们格局的很多老师，很多我们讨论以后，经过这两年的发展，包括我过去十多年做风险投资、做工商业探索，我发展发现，其实年轻人有一条很好的路，因为我走的就是这条路，就是、这条路。其实我没有走技术路线，我不会编程，其实我不会任何一种核心的技术，但是我看到很多很优秀的人，他们走的非常好，其实他们都没有，他们其实并不是某种技术特别钻。他们走的是应该说一条商业的路线，这路线也不是大家理解的，它是不是就是一个呃销售，或者就是一个某种一个分析？其实不是，所以在为这种工商管理这种所谓的路线之外，其实站在个人商业能力的成长角度，以个人的生涯成长为基点，我觉得围绕生涯决策、围绕战略趋势、围绕商业机会。行业、职业、营销、投资理财、创新创业这些领域，其实它是有很多规律的。这些规律我在讲生涯决策的时候，多多少少的涉及到了。就是为什么后来生涯决策能衍生出新媒体，能衍生出投资理财？其实他们背后，我觉得都是都在商业范畴内的。每个人，如果你看到更丰富多彩的商业世界，你你能看到这些商业的路径和发展的方式，其实。你会发现你的路线非常多，所以，在简单来说，我反复给大家强调的行业思维、行业思维、行业思维、行业思维，就是商业领域一个非常重要的思维方式。职业思维，你就永远突破不了，你永远是一个这种，你很难，你，你就很难往上走。那行业思维是什么概念？它典型的就是我给大家介绍的商业里头的一个，一一个领域的这种这种观念，我觉得它叫一种商业的观念。你具备了这些观念，你才能去学习这些技能。那如何让一个人看到更丰富多彩的商业世界、商业路线，能让他历练他的商业智慧、他的能力，并且结识更优秀的商业人脉？其实传统的商学院最后可能课程都已经很落伍了，他还能结识点人脉，去怎么能让他达到这个效果？所以我们经过了两年多格局生涯的发展，我们就把我们的推出了一个，就围绕我们的这个这个高端的这个内容吧，我们就把它重新做了梳理和打造。我们的名字叫做格局商学院，大家可以把它理解成，它是建立在格局生涯这个基础上的。我们想的模式是用商学院的模式做的，时间是格局商学院的课程是在职学习的，在职两两年，两年之内，因为因为这件事还真不是一下就能学完的。比如生涯决策很简单的，你想了解一下行业，你想做简单的求职技能，其实它可以集中学习，但是。了解很多商业的东 西， 你不可能一一一蹴而 就， 不可能一个一蹴而就。什么都不了解的 人， 马上来了这商业的东西、行业思维就具备 了， 不具备。我们做了几千人的这个生涯决策 后， 很多我们的学 员， 我们发 现， 你给他讲简单的讲这些东 西， 其实他很难理 解， 他需要有个学习的周 期， 还要配合上课程和书推荐的书 籍， 还要再加一些实践的历练。所以我们把时间做成了两 年， 在两年内。你把这六个模块的内容学习完，跟着一起走，可以重复，这样你的商业思、你的各种思维才能提升，你的行业思维等等才能提升。所以我们的为期是两年，按课程模块，我们学习我我主要是学习了那个四大商学院的这种 EMBA 的授课方式，就是按照课程模块集中授课，上课时间呢主要为晚上或者周末。我设置了六个模块，我设置了六个模块，这六个模块都提炼了很多传。北大、清华、长江、中欧的很多优秀的东西，结合了我们很多这个个人所需要的实际的东西，以在线授课为主，在北上广深、武汉、成都这样的核心城市面授为辅，我们会穿插面授。六个模块的内容滚动开课，就滚动给大家滚动开，滚动一年就是他两年内能滚动很多次。集中上课什么模块的时候？那大家看哪六个模块？大家看哪六个模块啊？这是上课的方式，就是每个模块会集中上，然后集中上两年内把它不断的滚动。两年你其实你两年内每个模块至少可以学了好几次好几次。但是我觉得这六个模块的内容其实足够了，就提高你的商业能力，提高自己足够了，历练。那哪六个模块呢？大家可以现在是哪六个模块？所以翻页啊,啊，时间上大家知道了，时间是两年内，然后集中授课，六个模块集中授课滚动学习啊，在线为主，面授为辅。好，六个模块，这六个模块呢，经过我我们过去两年多的发展哈，我们这六个模块已经有三个模块比较成型了，就是已经推出比较成型。第一个模块，第一个模块是生涯决策的，第一个模块是生涯决策的，比较成型了。然后我把生涯决策和生涯突破，大家知道过去我们的生涯决策这块有两块内容，一个是在线的生涯决策，一个是线下的生涯突破。我把生涯突破的内容与生涯决策重新做了整合，重新做了整合，呃，让大家更容易理解，让大家把各个各个路线都能捋清楚，全部放在了生涯决策里面，放在生涯决策里面，围绕着个人的发展，其实生涯决策里最核心的有这么几个思路，这是主核心主题。第一个就是就是建立你的行业思维，就建立你的行业思维，让你有强大的行业思维，然后你知道应该走什么样的路线。你知道这个市场的脉络是什么？风险投资不断的推进的，选择什么样的企业？学会做行业分析，学会做企业调研，个性化的问题，个性答疑，个性交流，知道四大发展路径应该怎么规划，应该做哪些事情，提高哪些能力，去走这些四大不同路径，这是我们一个核心内容了，已经做了很长时间了，比较成型，现在也在做。我们三月份不是也有生涯决策内容吗？第二个模块。像生就这个模块集中上课十多天，十十到十五十五天以内。第二个模块内容就是新媒体营销，因为新媒体营销是我们名字叫新媒体营销，其实我想通过这个课程教给大家的就是市场营销，就是营销。因为一个走商业路线的人，如果你营销不懂的话，或者没有基础的话，或者不了解的话，我觉得，嗯，这是一个重大缺陷。就你想在商业上有所成就，我觉得营销不可或缺。你不用是一个营销高手，但是你一定要对营销有感觉，就是有感觉、有敏锐度。央视里看到某个广告，你就有反应，因为未来你是肯定要投资，未来肯定要做很多商业的东西的。你这个敏锐度，其实营销用一句话来概括的话，各位就是站在对方的角度考虑问题，站在社会大众的角度考虑问题。这件事儿你一定要在年轻的时候提炼起来，只有有了这件事儿，你才未来能够做很多的事儿。哪怕做慈善，如果你都不没有营销思维的话，你都做不了。所以新媒体营销的背后的本质是想想让大家学的是营销，营销这个东西是商学里头非常重要的一点。我们安排了一些包括市场营销的一些理论、实战、实际的东西，营销的一些。关键词，我用我的实践经验去给大家用通俗易懂的语言讲明白营销。其实没有大家想象那么那么草根，都是卖保险的，就是那个感觉都像上门推销的叫营销，也不是大家想象的那么低级，也不是大家想象的多么的高深。哇，这个只有史玉柱能做得了，其他人都做不了。不是，我们还围绕新兴的微信的营销、新媒体手段、新媒体的音频、视频的粉丝的。如何策 划？ 如何实 战？ 所有新媒体营销整个这个体系上课要二十多天的时 间， 就每天晚上二十多天时 间， 一一一个模 块， 整个这个模块上完要二十多天的时 间， 都是培养你的营 销， 营销思维。这个已经执行了四期 了， 很快开始的是第五 期， 第五期营 销， 很多学员已经是我们学员了。现在第三个模块是投资理财。第三个模块是投资理财，投资理财，呃，应该这么说，我觉得未来十年非常重要。在线下的这个公开课时候，我讲过，啊，未来十年参与和了解资本市场和不参与，就跟你二零零五年没买房子或买房子了是一个道理。如果换句话说，就是二零一五年你不开始学习和了解。资本市场的话，就跟你二零零五年没有买房的是一个道理，你将错过未来的十年。因为我刚才讲过了，在未来整个改革、整个改革那个体系当中，通过资本市场的改革促进经济的发展这件事情，是改革其中的非常重要的一环。所以投资理财，我们把内容放的最多、最丰富，特别是二零一五年，我把它作为了一个重点，把它作为了重点，安排了很多。内容其实这些内容并不难，不是说大家只是你没有接触过，没有接触过，接触了其实不难，会反复学习。我看到我们投资理财班的那个群里头，大家反复就是很多人找到了很多的这个好的资料，都给大家分享。其实每个人都在提高，包括解密资本市场、企业怎么估值、怎么给企业设定目标价、怎么看懂 K 线图、如何投资于股票基金或者是债券型基金、什么是股权投资。到底什么是天使投资、A 轮、B 轮投资、VC 投资、PE 投资？怎么读懂财务报表？这个我找我的一些投资金融行业的朋友，专门做这方面财务给大家解读解读财务报表，其实挺简单的。我也不是学财务的，但是我其实学了没多久，就大概就懂了，基本的东西都能看懂了。啊，家庭资产到底应该怎么配置？那未来家庭资产到底应该怎么配置？房产与商铺应该怎么选择？怎么做投资？我觉得这个是一个年轻人。就是一个一个 人， 呃， 年轻的白 领， 他的商业体会感觉当中非常重要的一 环， 因为真正能走上创业的路是不超过百分之二十 的， 甚至不超过百分之十。但是其他 人， 无论你打工还是当高 管， 还是当专 家， 其实你一定要会投资理 财， 这个肯定是的。这是前三个模 块， 这三个模块 呢， 我稍微说的简单一 点， 呃， 因为他好理 解， 而且我们都已经开过课 了， 已经比较成型 了， 我们在不断的做的更好。啊，这三个模块大家都知道的：生涯决策、新媒体营销、投资理财。啊，那我们重点说一说后面的三个模块。第四个模块，第四个模块是卓越销售。为什么把它单独出来？为什么把它和营销单独分开？因为销售能力、营销思维和销售能力是不一样的。大家知道，营销思维和销售是能是是不一样的。营销更强调的是一种。呃，通俗点说就是站在整体的角度去考虑问题。销售重点强调的是站在客户的角度去考虑问题，它是不一样的。我简单来说，大家就理解了。比如说我是做大客户销售的，我要站在我的客户的角度考虑问题，我要把他搞定，我要让他认认可我，我要让他跟我成为朋友，我们才能谈生意。这是销售，营销是我可以不认识我的客户。比如史玉柱，其实他不管，其实他就是每一个客户买脑白金，其实跟。跟赤玉珠都不打交道，但是为什么这个为什么这个大家都买他的东西呢？因为他很理解，他深刻的理解消费者的心理，这叫营销。什么叫销售？销售就像我们的村村一样，我们的村村原来是五百强的大客户销售经理，叫大客户带团队的，就是一单就得过百万，就这种卓越销售，就是你 B to B 甚至 B to C 都能用得到。你销售的模式和渠道有哪些？项目项目，项目你怎你比如说你是个一百万的这个项目型销售，你应该怎么去策划这个项目型销售？如何去认识你的客户？怎么理解他的心理？怎么从他的朋友、他的亲戚、他的各个方面去接触到他？这就是项目型销售的一些技能和技巧。销售的心理与话术应该怎么准备？应该怎么准备？应该怎么去做？啊，我们去云南，我们去云南丽江开年会的时候，我们村村同志其实很稳，很。文绉绉的一个，我们春春同志是高大上的哈，这个一般这个不去什么 KTV 什么的地方的。结果春春同志在丽江年会上竟然大胆去 KTV 了，而且还唱得很嗨，而且还敢喝点啤酒。我说你为什么能这样做呢？春春同志来了一句：“说老师别忘了我是搞销售出身的，我五百强销售出身，这些小 case 只是我我我只要想做就可以做，我不想做就可以不做。”我说哇，高手高手高手高手，高手高手这就是这就是高手哈。然后这个销售里头有个非常重要的叫什么？叫商业谈判。商业谈判这件事情呢，呃，我和村村都会做。其实不是单单的给大家讲一堂课什么叫商业谈判，所以这件事必须面授。各位看好，商业谈判必须面授，什么意思？我们要用实际的东西给大家做商业谈判的练习。呃，整个模拟就是模拟，把你分成很多个组去模拟。模拟你们谈判，模拟完了以后，每个小组去分析刚才这个过程为什么这么说，为什么失败了，为什么成功了，为什么你不愿意跟别人交换，什么原因？最后我们点评，他是这么上的，一上就得至少半天时间，四个四到六个小时，这个事儿只能面授，所以我们会在北上广深一些核心城市，到时候给大家面授。待会儿我告诉大家怎么上，我们这课不是我们这个不是全部都是在线的啊，我们有面授的内容，而且这几个模块很多模块也要面授，面授时候我们讲精华，待会儿我告诉大家怎么面授。商业技能与技巧，比如说饭桌你应该怎么点菜，你看客户是三个人、两个人、五个人，总共六个人，应该怎么去做这些技巧的工作？怎么去这？同样吃一顿饭，应该什么时候谈话，什么时候不谈话？等等等等等等，这些都是卓越销售，这些都是销售。第五，这是第四个模块，第五个模块，创业创富，我觉得这点非常重要。其实很多学员都要求过，说，为什么格局不讲这个创业呢？我觉得时机未成，时机未到。经过我们两年多的积累以后，我觉得时机可以成了，可以面向一些我们的这个未来的商学院学员推出这个。其实创业、创业创富这件事呢，很多人理解的呃不太正确哈、啊。很多人想的创业创富都是我都要我要当马云，我要当马化腾。其实那个是太难太难了，概率太低了。我建议大家的创业，其实我是让大家走小而美的创业的，就是其实你不要想着成为马云、马化腾。其实你应该想到是，呃，我在生涯突破的面授班里讲过，其实你你你要做局部垄断，就你要么就打造局部垄断，要么就打造这种虚拟空间这种人数垄断或者模块垄断，你要有一万个人成为你客户，这一万个人每年给你一千块钱，你就是一千万的营业额，五百万利润了。其实这个很容易实现，就不难，其实不难，我不能说很容易，因为大家都是新人，就是如果你能把市场做庖丁解牛。大家听我的，如果你能把市场做庖丁解牛，如果你能看到它，并且你愿意花出很多年的努力去付出、去积累这些能力的话，我觉得很多人都可以做到这一点。就是小而美的创业，小而美就是不是就是其实小而美的创业的收益可能一年就是可能就是跟你做个高管可能差不多，几十万或更多，但是它是没有大家想象那么难的。就如何创办一个小而美的企业，其实我发现很多人不知道，很多人想到创业就是。我要做个大事，我要做个，而且一出发点就是搞一个大平台什么的，其实很难成功的，非常难成功。如果理解了小而美，我讲了四四大四大路线里头的，其实你就会发现很好的啊。我经常跟我的同学朋友交流哈，我有好多同学是呃，就是各个领域的都有，有大学老师啊、呃、等等都有。其实好多人我都建议他们后来做很多事都是做以小而美为主，怎么创办一个小而美的企业，要抓住哪些点，你是做哪一端，等等等等。这些详细展开，它跟创业创富有关，特别是不在北上广深的，未来要回二三四线城市发展的人，我觉得很多人你会你会发现，在中国一线城市打工很好打，打工很好打，机会很多。但是你一旦离开北上广深，一旦离开核心城市，你会发现打工机会很就是没有那么好，收入也不高。其实你在小地方的反而需要走这条路，是你的很重要一条出路。我感觉我的亲戚朋友里，包括我的那个在家乡的，在家乡的这个同学里，发展的好的基本都是小而美的创业，呃，要不就是体制内，就体制内公务员或者是体制内还不错，收入不高，但是他很稳定，他呃社会社会那个荣誉比较高，老师啊什么的对外、啊、公务员，要不就是小而美的创业，打在小地方打工的基本上发展都不太好，我指的是商业市场化打工，所以这条路对于小地方非常重要。那好项目怎么选择，怎么判断？什么项目是好项目？怎么选择？怎么判断？你有没有这个眼光？你有什么思路去？咱不是讲一堂课的过程，你需要两年的磨合。商业模式怎么设计？根据你当地怎么创新？那很多人都想加盟，加盟、代理、合作、内部创业、自主创业的区别，你根很多人根本不知道。所以大家知道，啊，加盟的里头百分之九十五都是骗人的，就是社会上百分之九十五的加盟，各位听好了，是。呃，不能说骗人，就是你肯定会亏钱的，就应该这么说，你肯定发展不起来，百分之九十五啊，我不能说百分之百，什么原因？我们以后在课程当中有机会详细给大家解释，所以千万不要稀里糊涂瞎去加盟东西，相信你们很多亲戚朋友，包括你家人，在这上面可能很多人都亏钱的。但什么是代理？什么是代理模式？什么是合作模式？什么是内部创业？有些行业就可以内部创业，而且很适合；有些行业就不适合。内部创业就很好，什么叫自主创业？哪些行业适合，哪些行业不适合？啊，为什么？有哪些案例可以作为借鉴，可以作为学习？我觉得这个是创业创富非常重要的一个内容。对于小而美的创业来说，还要学点领导力，啊，还要学点领导力。一点领导力都没有，你要至少要带一个十人左右的小团队，你能不能带得了？他需要你培养什么东西？他需要你历练,练什么东西？哎，我觉得我们设计的就是让你有一个阶段学完了以后能有历练的时间，然后还有一个需要完全需要面授的，就是沙盘模拟，就是整个沙盘模拟企业经营。啊，这个事儿其实我给很多企业，我们第一次面授班做过，我给很多企业的这个员工都做过啊，很多企业的包括外企的国企等等都做过沙盘模拟。怎么？其实沙盘模拟要做起来，能做大的能做两天，短的能做一天或半天沙盘模拟。然后大家后面试，我给大家用半条的方式给大家做拆模，你让大家知道一个企业是怎么运营的，哪些地方最关键。这是创业创富整个这个模块的内容。我觉得你清晰的了解它，你就不觉得太害怕了。第六个模块就是战略趋势与商业机会战略趋势、商业机会，呃，它它是比如说各位，今天我们前面五十分钟讲的就属于是第一个模块，就是国家政策解读。你要了解国家政策，你要知道它在里面的体系在什么地方。比如说我说的遗留的一步，还有一个就是要给大家解读这个，呃，未来中国改革的大趋那个逻辑，中国改革逻辑的图。其实未来改革的逻辑图就在这个解读里，包括中国商业生态图，什么行业是什么特征，什么行业是什么特征，商业商业案例是有哪些，我们如何理解，互联网和移动互联网时代有哪些商业机会。怎么去看待这些机会？怎么去分析它？自己去做个案例分析，了解一下它的商业模式是什么，有什么特点，有什么特征？这六个模块，这六个模块，其实每个模块把基本的东西讲完，大概都需要一个一个集中的时间，集中时间大概十多天要讲这个模块。讲完这个模块以后呢，你才能对它有一定的清晰的认识和了解。你在这个里面，无论第二次复训，每个模块我们都会推荐一些书籍。你要做一些基础的工作，看一些基本的这个模块里头比较经典的书，比如投资的，我们都推荐了一下再说。这些书看完以后，有些要去做做实践，一步步提高你的商业判断、商业能力，这样你的这种商业技能走这条路才能走得，才能有个很好的基础往下走，走下来才能。所以这六个模块我们是这么安排的，在线都会给大家讲这里头的内容，然后我安排了一些面授。就是我会集中在周 末， 在各个城市给大家安排面授。你只要是咱们的这个这个商学院的学 员， 你都可以去参加离你最近的城市去参加。怎么参加 呢？ 这个翻译。其实这六个模块不是说让大家都可 能， 我觉得你要走商业这条路的 话， 其实对大家都有 用， 都有帮 助， 这都有帮助。你可以分说重要哪些很重要。那些对你来说，哪些可以晚学，哪些可以早学？我觉得两年之内把它学完挺重要的。比如说刚才我说的这个中国未来改革逻辑图，这个逻辑图就是典型的政策解读，我们就是要详细解读这个。从财政、金融、民生体系，比如说金融体制改革里利率市场化、汇率马上的汇率改革、新三板的等等，证券注册制等等，这些都跟目前我们的投资是有具密切关系的。比如说大家知道昨天降息了，央行又降了零点五个百分点。未来中国是降息周期，各位是降息周期，就利息会不断的降，不断的降，降到什么地步？我们今天各位讲，会降到你你都不想存银行，存银行没有收益太少了，你必然去买投资理财产品，让它去促进经济的发展。所以说资本市场要涨，要涨，未来有几万亿会逼着这几万亿进入资本市场，进入支持实体经济的发展，这是大趋势所趋。好了，再翻页。那我们商学院的面授，我们是在线和面授结合，大家知道哈。商学院的面授是怎么安排的呢？我们叫做 VIP 密训哈，就是周日全天，我们周日全天每半天为一个模块主题精讲，什么意思呢？我给大家解释一下。比如说我现在已经定好的，我们现在也定好的就还没有挂在网上，很快会挂在网站上。比如说三月二十六号、二十七号呢，我要去上海给八个学校的就业指导中心的这个负责人去讲讲讲课。所以说呢，就正好三月二十八号先去上海了。就三月二十八号星期六，我们是巡讲；星期天是商学院的面授，以后就改成这样了。三月二十九号一天的时间，我们会在上海选一个酒店的一个会议室，然后我们所有那个 VIP 学员，就商学院，我们商学院就是面向 VIP 学员的嘛。所有商学院的面授，就一天的时间，两两个两个主题，就六个模块里头两个主题干嘛？精讲，精讲，你就详细讲，你就在线听就行了。精讲就上午一个主题，下午主题，比如上午。我们在上海，可能我们正好春春在上海，重点给大家讲销售。下午我就给大家讲投资了，可能我就精讲，其他那些细详细讲，你就在你就在网上参加那个模块的学习就 OK 了。为什么要做面授呢？因为大家需要商业人脉，商学院商学院必须有商业人脉，朋，因为朋友决定了你的视野。大家记住我这句话，你的朋友决定了你的视野。当你能接触到这么多的朋友，大家交流的话题、交流的东西，你的视野就会更开开阔，你会有更丰富的选择。所以，我们希望把商学院的面授在这些城市的给大家做成，大家接触更多这样的朋友，认识更多这方面的商业方面的朋友和这个这个圈子，能增加大家对各个领域的了解。呃，北京呢，就比如四月十二号周日，我们就一天时间，我们一天上午一个主题，下午个主题。广州就一天上午一个主题，下午个；武汉就上午下午一个主题。那个西安、成都和重庆也会排，也会排。只是我没有排到四月份，就是我四月份没排，我估计会排到五月份或五月份或六月份。因为四月份吧比较紧张，因为有个清明节假期。然后这两周呢，我就先排，我先排这北上广深武汉。然后毕竟这个成都、重庆有点远哈、啊，西安有点远，但是肯定会排，肯定会排。所以商学院的面授，我们就以。在线为主，各位在线为主，然后面授为辅，面授精讲，面授我们讲精华的内容，把剩下用的把没、嗯、是半天是一个主题。我举个例子，可能北京北京呢，我就可能上午讲一个主题，下午我就带大家一起做沙盘模拟了，下午就一起做沙盘模拟了。啊，可能广州上午我们就讲生涯突破的精华内容，可能下午我们重点就讲这个趋势与商业机会，就是。主题我们把精讲的内容放在面 授， 我们平常的精细讲都在在线。啊， 其实大家不不用担 心， 不是每天 都， 其实不是每天都有 课， 我们不是每天都有 课， 就这六个模 块， 每个模块十几 天， 其实两年时 间， 你大概就理解成两个月学一个模 块， 两个月学一个模 块， 一年就学完了。你有两年的时间可以把这模块学 完， 啊， 一个模块大概十几天的时间。我们为什么设两年 呢？ 因为大家很多人。可能这个时间原因，有些人加班，有些人上班等等。两年内你把六个模块学完，两个月学一个模块。大家知道一，大家知道那个花几十万那种 EMBA 是怎么上课的吧？那种上课的模式就是两个月集中上课四天，找四天时间集中上课。然后比如说这课在北京上，他们就得坐飞机，夸跑到北京去集中上课四天，然后再再跑到那个再集中上课四一有的一个月一次，有的两个月一次，是的。我们就相当于是大家就理解是我们大部分都可以花晚上或者。周末在线学 习， 然后我们每个月基本上都有面授的机 会， 你就选离你近 的， 离你近的至少半年有一 次， 有一次面 授， 然后 呢， 其他是在 线， 大家明白了 吧？ 什么是巡 讲？ 巡讲就是我们的公开 课， 啊， 巡讲公开 课， 我们春季呢有一次有一个巡 讲， 我就放在周六 了， 周六半天春季巡讲是周六半天公开 课， 大家巡讲是什么意 思？ 第一。因为我们是在线，大家没有见过我们，很多新很多新人没有见过我们，没有见过我们，对我们可能不了解、信任啊，各方面都不具备。我们就做大量的巡讲，让大家让大家对我们有了解啊啊！终于那个看到格局那个线下的活动了，终于见到真人了啊，终于能看到每个人了，终于知道学员是什么样的了。然后线下我们讲一些公开课，让大家知道我们、了解我们，然后讲一些热点的主题，然后让大家知知道我们。上海我们都是半天，周六下午半天，大概四到五个小时，我们都会邀请一些嘉宾。不单是我们讲会邀请一些，呃，当地的黑马企业家，每次我们都邀请一两个嘉宾来给大家做个分享，来给大家做个分享。我们基本上还按这个套路，我觉得企业家分享挺好的，大家能学到很多新兴的东西，而且也能呃对这个企业更了解。我们会在每个城市周六下午全企业家做分享，呃，然后我我做个主题讲，然后我们星期天是一天的面授，大家可以互相认识、互相交流现实的问题，给大家解答疑解惑都 OK， 明白吗？这就是我们整体的一个安排，根据上学院面授与春季巡讲的一个安排，大家就理解，就是我们相当于是线上线下相结合，呃，详细的内容线上讲，大家线上学，面授呢就是大家互相交朋友、互相认识，做一些精华，做些做些那个商业谈判、商谈模拟等等一些课程的精华内容，然后两个月一个模块，两个月一个模块，总共六个模块，两年内学完就 OK 了，有任何问题都可以去找我们沟通。好的，翻译。好，因为呢，大家知道我们格局商学院呢是我们的一个高端的是，是是面向这个就是原来叫 VIP VIP， 其实现在就是就是整个格局商学院的，就是面向我们整体这个学员推出的，就是向 VIP 学员的。呃，为了让大家很多人，第一个是可能我我对这个圈不了解，第二可能我们觉得这个钱太贵，现在我报不了，以后报，我们就有三个模块是单独开放的。后面的四个模块就不单独开放了，因为太麻烦。像销售、像创新创创业创富和政策解读，我们就不单独开放了，就面向那个 VIP 学员。前面三个模块是可以单独开放的，让大家对我们来讲，比如新媒体营销，三月六号就有一期新媒体营销，第五期新媒体营销，为主要是讲营销相关的。三月六号一直上的三月二十一号，因为大家看到有几天课是周末全天上的，因为有的人晚上不一定全能参加，所以我们把充分利用了一个周末，让大家感受。嗯，新媒体营销有一次课是三月六号开始的，三月份有一期，重点就是讲营销，讲新媒体的营销，讲语音的、论坛的等等的内容都有，包括新媒体营销策划书，这是新媒体营销的内容。三月六号就有，它是一个单独的模块。我们有些 VIP 学员，呃，去年十二月份和一月份报名的。还没有参加过新媒体营销课程的，你可以参加这次的，这就相当于这个模块正在上课了，这这周末就有这次模块。如果你这次能参加，你就这次参加，也尽量早参加，尽量早参加。如果你这次参加不了，可能下次要到五月份了，就是新媒体、新媒体这块了，因为咱们基本上，咱们基本上是呃两个月一个模块，剩下这可能比例多一点，投资理财，呃目前会多一点，像新媒体这种应该是两个月一次，两个月一次，对，能早参加尽量早参加。好， 翻 页， 这是新媒体营销的生涯决策课。我们在三月十六 号， 因为刚过完 年， 呃， 很多学员面临着转 行， 面临着跳 槽， 所以生涯决策的这一次课是三月十六号到四号到二十一 号， 集中在一周。大家 看， 我们利用了周六白天的一些时 间， 重点是让大家抓住三黄金找工作的黄金阶 段， 三月四月的黄金阶 段， 很多新人还没有参加过的啊。参加以后学习，它是可单独模块的，可以单独报名啊。咱们去年十二月份和一月份报名的 VIP， 如果还没有参加过生涯角色的，可以参加，可以参加。这是三月十六号，我们三月份排的比较多，因为三月份是一个呃，我们二月份没有任何开课，很多学员都问了什么时候开，我们所以把三月份排的稍微密一点。好的，再翻页，呃，我们参加过的我解释一下，这里面有一些我们的老学员，我们我们一般呢是。大家知 道， 我们当时报这个单独课都是你至少有一次复训机会 的， 就至少有一次复训机 会， 但是要提出申 请， 就不要随意 来， 因为随意来我们分不清楚类似 的， 提出申 请， 找客服提出申 请， 根据你的情况可以安排复训 啊， 因为每个人至少我们都安排一次复 训， 因为各自因为在线 嘛， 难免网络有问题 啊， 或者那个加班啊断了一点啊等等的。投资理财课在三月二十二号、二十三号、二十四号、三十号有一个投资理财课的初级班。初级班，因为，呃，三月份应该是个好时候啊，应该是个好时候，应该这个，呃，前两天也降息了，大家知道前两天也降息了，这个应该不错，应该有个好。二零一五年整个资本市场都都不会差，应该会有好机会，所以我们投资理财课还给大家排的初级班，呃，三月二十二号开始，也在三月份有，呃，初级班算咱们商学院里的一个模块，就 VIP 学员完全可以参加，还有高级投资里头有高级，这些都可以参加。就初级班和高级班组合起来，成为咱们呃商学院里头的投资理财的模块，整个的一个模块。对，五十五十岁的呀，可以单独自要让我们的班主任单独跟他沟通一下，看看他什么情况，有可能有些能参加，有些不一定能参加。好，半夜单独报投资理财是，呃，我呃幺零八零幺零八零，其实我们的。还是那句话，各位啊，我们的我给大家核算过，我们的价格基本上每次课的价格就是单次课来说，每次课其实是五五十块钱到六十块钱，就单次课。如果是 VIP 那种的话，那么大量的上课等等的话，其实比这个还便宜了，就是总总价贵了，但是其实收获和收益和学习的那啥比那个便宜多了。我们平均大概一次课就是五十块钱六十块钱，其实不能不是说那个很贵那种的哈，真的应该还是。这个那啥的物超所值的哈，希望大家这么认为。然后呢，讲了这么多，欢迎大家呢有我们的老学员呢，有的欢迎大家有收益以后升级，不要勉强，也不要到处去这个那啥。如果说有些新学员的呢，欢迎大家联系我们，欢迎大家报报名我们的这个课程学习。啊，大家看两个 logo 哈、啊，格局生涯是我们整体的，我们高端的现在就格局商学院，未来格局商学院。呃，肯定是我们阻力的，就是我们想把这个它作为阻力的。每年可能招生人数也不会特别多，呃，控制在一个小范围的。但是未来，就未来价格会逐渐逐渐上涨，逐渐逐渐上涨，因为内容也会越来越好，服务也会越来越精细，而且两年时间，呃、目前是社会，反正就是市市市场上相同内容，呃就是内容上各方面等等来说是比较有竞争优势的。这些内容如果是传统商学院的话，大概要几。可能这个价格就不一样了，要这个这个这个一 MBA 大家知道六十五万哈，五十八万到六十五万的，其他都是那啥的。我觉得我们在线的，首先成本降低了，其次是呃这个这个线上和线下相结合，我觉得是还可以的。未来有提价的空间，但暂时还不会哈，所以大家要着急。好了，这是我们的格局公众号，微信的公众号大家知道，格局三六五大家可以添加，然后有服务热线，有我们的网址，什什么情况大家都上网址可以看，然后格局商学院的一些。这些内容呢，大家我们这这两天就在那个网站改版，会回头会加的这个网站上，大家需要这些文字本可以找你的班主任要，我发给班主任，班主任回头都有这种文字版可以要，详细介绍，好吧？好的，呃，非常感谢大家，我们是两个小时时间了，非常感谢大家能够第一能够听了介绍。四个全面。第 二， 能够耐心的听完我整个讲解这个格局商学院的整个体 系， 包括我们的产品和内容。不甘平庸的 你， 是否感到孤独、迷茫、找不到方 向？ 请加入我们吧。QQ： 二零三四三三七八二 零， 二零三四三三七八二零。